0: Está a ouvir um podcast de Renascença.
1: Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que
0: os fascistas...
1: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast de sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e eu sou o que a nossa convidada recorda da figura de Francisco Sá Carneiro.
0: Quando se falava com Francisco Sá Carneiro, eu tinha sempre a sensação que ele tinha pouco tempo. Não sei porque era uma pessoa que dava-nos atenção, mas nós tínhamos a sensação que tínhamos minutos contados e tínhamos que dizer aquelas coisas depressa porque ele tinha muito mais que fazer. Era uma pessoa uh, muito preparada. Com uma urgência, com um sentido de urgência permanente e esse sentido de urgência é estranho, porque depois acabou por morrer como morreu, portanto, provavelmente ele tinha pressa de viver, a gente é que não sabia.
1: Diz que se reformou aos 71 anos de cargos políticos, mas não das suas causas, que tirou a carta de condução aos 40, mas aos 60 começou a deslocar-se de bicicleta. Nasceu em Lisboa em 1947 e tem sete irmãos. Licenciou-se em Arquitetura na antiga Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Na década de 70, trabalhou na requalificação dos bairros clandestinos. Foi dirigente da Juventude Escolar Católica e em 1973 eleita secretária-geral do Sindicato Nacional dos arquitetos foi detida pela PIDE depois de ter participado no terceiro congresso da de oposição democrática em Aveiro. Aderiu ao então PPD, depois do 25 de abril. A Sérima Defensora de Francisco Sá Carneiro foi eleita em 1975 deputada à Assembleia Constituinte e em 76 à Assembleia da República. Depois foi vereadora da Habitação na Câmara Municipal de Lisboa e em 79 esteve na Gênesis da Aliança Democrática e foi eleita de novo à Assembleia da República. De 1982 a 85 foi presidente da Câmara Municipal de Cascais e eleita pelo PSD. Em 91, a quando da segunda maioria de Cavaco Silva mudou-se para o PS. Dirigiu a Ordem dos Arquitetos de 2002 a 2007. Lançou o Movimento de Cidadãos por Lisboa em 2007. Voltou ao Parlamento como independente de 2015 a 2019 e foi a principal promotora da Lei de Bases da Habitação em 2019. É desde há dois anos coordenadora nacional do Programa Bairros Saudáveis em Lisboa, tem três filhas do casamento com Pedro Roseta e é avó de sete netos. Maria Helena do Rego da Costa Salema Roseta tem 74 anos. Bem-vinda à Avenida da Liberdade, Helena Roseta. Lembra-se de como foi o dia anterior à Revolução, o dia 24 de Abril de 1974? Como é que o viveu?
0: Foi um dia como os outros. Havia uma certa tensão. Tinha havido o golpe das caldas do dia 16 de Março e havia uma certa tensão. Sabia-se que havia movimentos, que havia coisas que estavam a acontecer, mas não sabíamos quando. E eu sou alertada por uma amigo que me telefona às duas ou três da manhã. A dizer, vai imediatamente ouvir a rádio E eu percebi que tinha acontecido qualquer coisa Fui para a casa deles E eu, a partir daí já não voltei à minha casa Depois já nem sei o que é que se passou nos dois dias seguintes Porque andava sempre na rua
1: Como é que foi esses foi, foi, dias? Foi, Como é foi viveu para, já, para já
0: uma emoção brutal Percebemos que estava a acontecer uma revolução, um golpe, o que fosse Não sabíamos exatamente a natureza do golpe Calculávamos que fosse um golpe para a democracia, para a liberdade Na altura nem falávamos a palavra democracia Decíamos falar um golpe para a liberdade e contra a guerra Pelo tipo de canções que estavam a passar e depois tinha passado Depois do Adeus, quer dizer, não, não, não seria, com certeza, uma coisa dos ultras Era assim que se chamavam as pessoas que estavam ainda mais à direita do Marcelo Quetano e queriam mais repressão. Não sabíamos ser desse lado ou ser do lado, como se dizia na altura do reviralho.
1: E só com o passar das horas Isso é que foi é tornando tudo quando claro. Quando começámos a
0: perceber os movimentos começam a ouvir aqueles comunicados que o Joaquim Furtado lia a dizer uh, o, movimento das, o movimento das forças armadas não se quer, pede à população para se manter calma para não sair de casa, bem, toda a gente saiu de casa, quer dizer, eu acho que a única Helena Roseta incluída? Claro a única pessoa que eu acho que cumpriu fielmente as instruções do MFA foi Jorge Sampaio tinha-se metido no carro para ir ver a revolução e de repente ouviu a, 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 a rádio, voltou a pôr o, o carro em casa e foi para casa, que é extraordinário, e que tem, encaixa muito na personalidade dele. Mas pronto, depois for, foram-se passando aquelas horas de grande tensão, não estive no terreiro do passo, mas íamos sabendo um pouco, não se sabia muito bem, porque as, as notícias também não estavam a dar, eram aqueles comunicados que o hotel ia mandando ler, que diziam calma, não sei o quê, não sei o que mais. Depois, só quando o Salgueiro Maia chega ao Carmo, nós fomos todos para lá. Esteve no Largo do Carmo? Estava... Sim, sim, estive. Aquela emoção brutal, cada vez vinham mais pessoas. O Sousa estava pendurado de uma árvore, com um megafone. Uma alegria enorme e, ao mesmo tempo, não sabíamos aquilo ainda não tinha acabado. não é? E, portanto, uma tensão brutal. Os, os soldados no chão, com as três apontadas para, para a porta do, do quartel. E nós, nós sabíamos que aquilo se estava a decidir ali naquele momento. Não sabíamos o que estava passado lá de dentro A gente só vem a saber o que estava passado lá de dentro Pelos filmes que se fizeram depois sobre o 25 de abril Porque na altura não sabíamos o que estava passado lá de dentro A uma certa altura havia movimentos Carros a entrar, carros a sair Não sabíamos quem aqui é dentro dos carros A uma certa altura sai um tanque Foi quando saiu o Marcel Acho que foi numa Chaimit Mas a gente não sabia quem é que lá estava dentro Portanto eram os movimentos normais
1: E do que é que se falava nesse não, momento? Não,
0: as, as pessoas estavam numa situação enorme Davam vivas aos militares viva à liberdade não havia propriamente conversa estava tudo ali com a sensação de estarmos a ver mudar uma página da nossa história Tínhamos a sensação de estar a viver uma, uma mudança de uma página da nossa história há um amigo meu que é o Adriano Jordão que, que nesse dia estava, estava de serviço à tropa que contou depois e que se passa mesmo lá do Carmo e que eu acho esta história extraordinária eu não sei se o Adriano se foi exatamente assim que me conta mas é, é, é perfeitamente querível começam a aparecer jornalistas estrangeiros com os, os gravadores da altura que eram assim uns tijolos grandes Maria João e é Novinha e quem está a ouvir também pode ser gente nova não sabem que os gravadores eram uns tijolos enormes pesados que se levavam como as bobinas exatamente para gravar, e então aparece um jornalista começa a fazer perguntas a um soldado que está no chão, com a G3, e começa a lhe perguntar coisas, e o soldado responde um bocadinho de má vontade, porque estava concentrado na sua operação, e até que uma certa altura larga o soldado, larga este desabafo porra que também já nem sequer nos deixam fazer uma revolução em paz eu acho isto uma coisa genial porque fazer uma revolução em paz só um português é que podia dizer isto, porque não, não é possível fazer uma revolução, a revolução por definição é o contrário da paz mas a sensação que o estavam a incomodar quando ele estava a fazer uma coisa tão importante na vida dele... Mostra e, bem também o sentimento portanto, daquele mostra dia. Mostra esta, esta mistura de drama e, ao mesmo tempo, coisas picarescas, que o 25 de abril está cheio disto, coisas dramáticas e, ao mesmo tempo, picarescas, imprevisíveis impensáveis, porque a vida mudou toda naquele dia. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas portuguesas, no decurso de uma ação
1: conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país... Após
0: ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, televisão aeroportos e fronteiras
1: que uh, outras memórias fotográficas também guarda desse não, nesse dia? Nesse dia
0: depois ainda fomos, uh, ouvimos, uh, altura, as pessoas foram todos para António Maria Cardoso, porque soube-se que tinha havido qualquer coisa. Eu já e não consegui, quando eu acho que já, já tinha acontecido. Percebeu-se que aquilo não era fácil e, portanto, tinha, tinham sido uh, alvejadas as pessoas. Depois andámos para o recio, andámos por todo lado, de um lado para o outro estávamos à espera da notícia já não sou capaz de recordar a que horas é que isso passou mas por dia fora, pela noite fora havia uma, uma negociação enorme no seio de, das Forças Armadas para a, a libertação dos preços políticos havia alguns que não queriam, nomeadamente o Supino não queria abrir as portas de, de Caxias mas a pressão era nesse sentido e acabámos por ir. Foi para Caxias? Foi, claro que foi. Fomos todos para Caxias a ver se sair. Já amigos. era de noite quando? Eu acho que não sou capaz de me lembrar, isto foi foram foram umas horas então passa a vida a, a internet para ver a que horas são aquelas fotografias da abertura, de, a que horas foi julgo que já foi de manhã.
1: É muito engraçado portanto, que não tenha a noção,
0: enfim, desse perdemos a noção, quer dizer, quer dizer, perdemos dia -a, -dia. a noção. Tinha filhas pequenas, tinha uma pessoa que tomava conta delas, lembra-me, deste também é um por cá está um picaresco, lembra-me de uh, não ir comer a casa, portanto, comíamos onde estávamos, porque tantas lojas fecharam todas, estava tudo, não, não havia bancos, não havia leite, não havia nada, estava tudo fechado, e eu disse a ela, faça qualquer coisa, minhas filhas eram pequenas e, e ela disse-me: As meninas perguntam se podem tirar as botas. Usavam botas ortopédicas, daquelas de criança. E eu disse: pode, estamos em democracia, andem descalças. Isto é uma coisa, veja bem como é que aquilo batia no nosso cotidiano. Num dia. Tudo mudou. Tudo mudou. E esse Portanto, momento vamos, vamos Foi lá, para Caxias. Voltamos a Caxias. Portanto, foi, foi um reencontro com alguns grandes amigos e até o meu patrão estava lá, que era o Nuno Teutónio Pereira. O arquiteto. Uma data deles que estavam a sair naquela altura, mas sobretudo o Teutónio era aquele com quem eu tinha uma ligação mais forte. Luís Moita, também conhecia bem E muitos outros, mas, mas o, o, o Teutónio E o que é que se recorda desse encontro Com o arquiteto Teutónio Pereira? Não havia muita conversa entre mim e cada uma dessas pessoas Porque era uma multidão que estava à espera deles E portanto, provavelmente Os familiares mais próximos estariam mais próximos Eu estava ali com o povo Exatamente, não, não sabíamos quem é que estava ao nosso lado O que aconteceu nesses dias Foi que nós abraçávamos pessoas desconhecidas Na rua, encontrávamos pessoas Que não sabíamos quem e abraçávamos uns aos outros Portanto, isto é um sentimento único eu penso que as pessoas mais novas podem ter um pequeno relance do que é que terá sido este sentimento, como é que isto foi vivido, se se recordarem do que é que foi a mobilização em Portugal, no caso de Timor. As pessoas também iam para a rua vestidas de branco, abraçavam-se umas às outras, cantavam juntas, davam as mãos, faziam cordões dos humanos sem sem se conhecerem, porque havia um sentimento isto é nosso e somos nós, e somos nós que estamos a fazer. E, portanto, esse sentimento é uma marca para a vida toda, não é? o dia de uma alegria intensíssima, uma marca para a vida toda. O único choque uh, negativo que eu e muita gente tivemos nesse dia, na, na noite já do 25 de julho já depois de estar consumada a passagem de poder do Marcelo Caetano para o Spínla, aparece na, na RTP, só havia RTP, não havia as outras, preto e branco, aparece uma imagem da Junta de Salvação Nacional. Então aparece uma data de senhores com ar completamente carrancudo, porque sabiam como aquilo era tudo frágil Provavelmente também estavam sem dormir Há não sei quanto tempo, não sei, só sei que o aspecto Era assustador Porque era uma imagem de Umas figuras, umas pessoas muito mais velhas E nós éramos Com
1: essa contraditório com aquilo que tinham os estado os capitães, a viver na rua Com aquela
0: festa, com os chamites, com os soldados com os, com os escravos, com aquilo tudo E de repente aparece uma, uma imagem preta e branca Os senhores carrancudos a olhar para baixo a falar com uma voz muito grave e a dizer o que se tinha passado Aí tivemos um choque que Achou é que poderia voltar tudo atrás? Não sabíamos o que era aquilo Quem é esta gente? Nós não sabíamos Eu era miúda, nem sequer, quer dizer, miúda Já tinha filhos, mas portanto não conhecia Muitas daquelas figuras, o Spínola sim Porque tinha havido o livro, Portugal que futuro O Spínola era muito falado, era uma grande figura De facto das Forças Armadas da altura Mas o resto a gente não conhecia, não é? Eu não conhecia o Gavão de Melo, não conhecia o Costa Gomes, não os conhecia
1: o PSD, então o PPD, foi criado poucos dias depois, no dia de 25 de, de
0: abril. dia 6 de maio.
1: Aderiu ao partido já mais tarde, em setembro, Muito de mais dezembro.
0: tarde, muito mais tarde, porque eu estava nessa altura bastante mais à esquerda do que aquilo que era o PSD. O PSD, o PPD, aparece com o Sacreneiro, Francisco Palsimão e Magalhães Mota, os três fundadores. O Sacreneiro tinha sido um deputado da de aula liberal, portanto tinha sido um deputado eleito pelo partido Marcelo Caetano, embora depois fosse muito rebelde e acabasse por se demitir do Parlamento mas era, era uma pessoa que, apesar de tudo, tinha alguma ligação, tinha tido essa ligação. E sabíamos que o Balsamo também era uma pessoa democrata, tinha o Expresso, tinha muita influência, mas eu, nessa altura, os meus amigos todos, o Ateliê do Teutónio, toda essa gente, estavam muito mais ligados àquilo que vai ser o MES onde também, depois também teve Jorge Sampaio, etc. Portanto, era uma coisa um pouco mais à esquerda. E eu Mas acabou por... Mas afiliar. saí mais tarde, eu vou lhe dizer por é que saí. Eu ainda fui a umas quantas reuniões do mês depois o mês acabou por se autodissolver. Mas o que, é que, o que é que acontecia no mês Eu achava-os muito inteligentes, e faziam um análises muito, muito inteligentes, que eu próprio não tinha capacidade de fazer, não tinha informação suficiente para fazer aquelas análises, mas depois achava que não, que não, não eram capazes de desenvolver a ação. E não estamos num tempo de ação, não era possível ficar nas análises, que análises era para antes do 25 de Abril. Naquele momento era preciso agir, e agir ao nível do mais simples, ou seja, ir para o país fora, explicar às pessoas o que era a democracia. E eu disse, fui começando a assistir a umas reuniões do PPD, estava lá o Marcelo, estava o Pedro Rosetta, meu marido, e mais umas quantas pessoas interessantes, o Ângelo Correia Eu ia assistir às sessões que eles iam fazer pelo país fora O Pedro Roseto entrou logo no PPD No princípio, com o Sá Carneiro E eu fiquei um bocado desconfiada Mas comecei a assistir às sessões E as sessões eram fascinantes Nós íamos para todo lado Não havia autostradas Demorávamos imenso tempo imenso a ir tempo. imenso tempo a voltar Perdíamos no caminho, etc Mas as pessoas faziam perguntas extraordinárias
1: Como por exemplo?
0: Lembra-me em Buriqueim, terra do, do Cavaco Primeira sessão Nunca tinha havido uma sessão naquela terra, um pavilhão, de terra batida. O povo da aldeia, todo lá. Mulheres com crianças ao colo, tudo. O meu marido faz uma grande dissertação, o meu marido é um bocado teórico, ideólogo, faz uma grande dissertação sobre a diferença entre a, a Constituição Social-Democrata, a Constituição dos Socialistas, a Constituição dos Comunistas, as diferenças ideológicas, faz ali uma grande análise, e as pessoas, nada. Depois, no fim, insistiram, até cá há um homem com, cheio de coragem. E então, e o que é que o PPD pensa da Aguardente de Madronha? veja o choque o choque entre o, o que a gente ia aqui de Lisboa da cidade as com as ideias grandes teorias, ideias e depois as pessoas faziam perguntas Praticas. do seu dia a dia o que é que pensam da de Guarda Entre de porque havia perseguição porque eles faziam destilação etc Ficava tudo assim um bocado pendurado na mesa Mas lá se encontrava uma solução qualquer uh, lembro me de outra, de outra cena E isso até nos assaltaram a mesa Que estava a fazer a, a sessão de esclarecimento uh, Um outro grupo da Luara já não sei que Tomou conta da mesa des... uh, E as, as perguntas continuavam E a uma certa altura os da mesa disseram É melhor vocês virem para aqui que nós não sabemos responder não. Fomos outra vez para a mesa Perguntas tais como Então mas como é que se vota? E a gente lá explicava Os o boletim As pessoas só queriam saber isso E a gente explicava, o papelinho Tem lá... A mãozinha Ou tem os, as setas do PPD Não sei o O que é que aparece Vocês põem uma cruzinha à frente E há um, um cidadão que pergunta assim Ah, então já percebi Mas vai haver uma cabine para os homens ou outra para as senhoras E não havia Claro que não Mas ouça, isto, isto é só para dar uma ideia Às pessoas que me estejam a ouvir De, de uma certa ingenuidade Do povo que estava em relação se, à democracia Estava perante uma coisa completamente nova e portanto faziam perguntas muito simples.
1: Vamos voltar um bocadinho atrás, porque fiquei sem perceber. Quando entra uh, para o PST... Eu só entrei então para o PPD em
0: dezembro de 74. Só depois de já ter andado a fazer sessões, mesmo sem ter entrado no partido, e ter achado que aquilo me interessava, e ter achado muito interessante aquele trabalho de andar pelo país todo, fazer esclarecimentos e tal, foi só nessa altura que eu entrei.
1: Francisco Sá Carneiro foi uma figura determinante nessa sua sessão. Foi, decisão.
0: foi. Nós tínhamos muito respeito por ele. O Pedro trabalhava mesmo diretamente com ele, e produzia até alguns dos textos que ele depois aproveitava, Francisco Sacaneiro tinha uma característica, ele intimidava um bocadinho as pessoas, atenção, era muito diferente do Mário Soares. Porque ele estava sempre <risos> muito mais preparado e havia uma sensação estranha. Quando se falava com o Francisco Sacaneiro eu tinha sempre a sensação que ele tinha pouco tempo. Não sei porquê, era uma pessoa que dava-nos atenção, mas nós tínhamos a sensação que tínhamos minutos contados e tínhamos que dizer aquelas coisas depressa, porque ele tinha muito mais que fazer sei lá, marcava reuniões no partido às nove da manhã, nós chegávamos para a reunião com ele, ele já tinha lido os jornais a imprensa estrangeira toda e nós ainda estávamos a tomar o café da véspera, portanto era uma pessoa uh, muito preparada. Como uma urgência? Como o um sentido de urgência permanente e esse sentido de urgência uh, é estranho porque depois acabou por morrer como morreu, portanto provavelmente ele tinha pressa de viver, a gente é que não sabia Acha que se ele não tivesse morrido
1: uh, em Camarate uh,
0: nesse dia, a política portuguesa teria levado a outro rumo? Seria com certeza outra coisa, mas uh, há, muitos, há muitos ses, mas a história não se pode rebobinar, não é?
1: Usando uma palavra sua, vamos rebobinar, vamos recuar no tempo. Antes do 25 de Abril fez parte da Juventude Escolar Católica. As cheias que atingiram Lisboa uh, Não, no foram, ano de 1967... Foram muito determinantes para mim. Muito. Mataram 500 pessoas? É o que se sabe, é o número... É o é um número
0: que se fala, é difícil saber. Os levantamentos foram feitos basicamente pelas associações de estudantes que foram para o terreno ajudar, porque a censura proibiu a divulgação dos números. Quando chegou a 200 e tal mortos, acabou-se os mortos. E, no entanto, continuavam a passar as carretas funerárias. Portanto, a gente sabia que aquilo não era verdade. Esse foi um
1: momento muito marcante na Para sua mim foi,
0: vida? eu estava nessa altura, já estava na faculdade, estava a tirar o curso de arquitetura, portanto já não estava na, 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 na juventude escolar católica, estava na juventude universitária católica. O, o Pedro era, era diretor do jornal universitário, o, chamado, o que se chamava Encontro, e decidimos fazer uma separata, porque não ia à censura. E pediram-me a mim, tinha nessa altura 19 anos, para fazer umas entrevistas, para dar um enquadramento daquilo. Então fui entrevistar o Nuno Portas e o Gonçalo Riberteles. Essas entrevistas são extraordinárias, são, são 1967. Mas com uma lucidez absoluta, o Nuno Portas a explicar que aquilo tinha acontecido naquelas zonas à volta de Lisboa por causa do desordenamento urbanístico e de completo desinteresse da administração sobre a maneira como é que as pessoas viviam fora das zonas legais, digamos assim. E o Teles que explica o funcionamento das ribeiras, das cheias, porque é que ao, ao construir em cima de um leite de cheia, você vai ter uma cheia mais tarde ou mais cedo, inevitavelmente. São duas entrevistas muito interessantes, muito corajosas, em que eles denunciam, neste caso, a desigualdade habitacional e a desigualdade urbanística, brutal, como grande causa... Daquela, daquela catástrofe.
1: Podemos dizer que isso é, digamos, um embrião também para causas que Helena resolveu foi para mim, lá por foi para mim toda a Foi para vida. mim
0: um motivo, eu, eu tinha ido para a arquitetura dois anos antes, foi para mim um motivo dizer é isto que eu quero fazer. O que eu quero fazer para, para a frente, quero que as pessoas tenham uma habitação condigna, quero acabar com estas desigualdades. Aliás, disse isso ao seu professor Nuno disse, Portas? Disse ao Nuno Portas. Eu quero resolver o problema da habitação em Portugal. É um bocado caricato, eu às vezes cito esta frase, é uma presunção absoluta, não resolvi coisa nenhuma, mas fiquei muito sensibilizada para a desigualdade na habitação.
1: Mais tarde, em 1973, era secretária-geral do Sindicato Nacional
0: dos Arquitetos quando foi detida pela PIDE. Sim, creio que fui detida porque trabalhava nessa altura do Atleta e Pereira e foi uma razia, foram todos presos os que estavam lá no atelier. fomos Como todos Como é que presos.
1: foi esse momento da detenção? Não, foi que uma que coisa um, um bocado
0: caricata, lá está. Há sempre, no meio da tragédia, há sempre uma coisa caricata. Foi um bocado caricata. Bateram-me à porta às 7 da manhã. A gente já sabia que a porta às 7 da manhã é o leteiro ou é a PIDE. Portanto, era a PIDE naquele caso. Os muito bem educados, meu marido recebeu- os muito bem, o que é que deseja, não sei o quê, trazia um mandato de detenção, que não vinha no meu nome Helena Roseta ou Helena Salema, nome de solteira, mas vinha em Lenixa, que era o nome de, que me davam, a alcunha que me davam nas, na faculdade, portanto, aquilo, eu fiquei sempre com a impressão que aquilo tinha sido apanhado por alguma agenda de alguém que tinha o meu telefone, porque não, 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 esse nome não estava em lado nenhum mas foi relativamente simples chegaram lá eu tinha três milhas uma delas com dois meses que é assim um bocado atrapalhado e o Pedro a dar muitas explicações e o Pida dizer ah sabe que eu tenho que trabalhar porque tenho que alimentar a minha filha no meio daquilo tudo eu ia presa e a conversa era sobre os problemas da família do Pida uma coisa falar, está. começaram a fazer alguma alguma busca nós temos, já nessa altura, muitos livros uma, uma casa cheia de livros E como a casa tinha muitas portas a, a porta do escritório onde estavam os livros todos Não perceberam, julgaram que era um armário uma, Ou um quarto e não entraram Se calhar alguns livros na altura proibidos Muito, Com certeza, tinha o relatório do, do 20º Congresso Do, do Partido Ministro da União Soviética e outras coisas semelhantes Portanto, seriam altamente proibidos Mas a única coisa que encontraram numa gaveta Foi um exemplar do Avante Portanto, já depois de estar presa, é que eu sou incriminada de pertencer a uma organização subversiva, porque tinha um avanto em casa.
1: Foi presa para Caxias, na altura?
0: Para Caxias só lá estive um dia. Também é uma história picaresca. Eu estava a chefiar, nessa altura, um projeto com um arquiteto muito querido, que já morreu, Formosinho Sanches. Tínhamos um um projeto do hospital de São Francisco Que hoje é o São Francisco Xavier Tínhamos um projeto para entregar, havia um concurso Tínhamos um projeto para entregar, daí há dois ou três dias Eu é que estava a liderar a produção final do, do projeto E o, o Fornozinho quando percebeu que eu tinha ido parar a Caxias Deitou as mãos à cabeça Eu trabalho não sei quantos meses Ela é que tem a informação toda E eu lá dentro da cela nem pensava na minha nada não sabia é, Como é que a gente está fechar o projeto? Como é que eu vou fazer? Não posso falar como é que vai ser? Estava muito angustiada com isso O Fornozinho vai lá a Caxias Pois dá se daquelas coisas tipicamente portuguesa. O tipo que estava lá, oficial do dia, tinha sido colega de liceu dele. Conversa, puxa, conversa, não sei o que, não sei o que mais. O formosinho disse que pagava uma calção. Pagou uma calção baixinha, portanto nem sequer tinham, deviam ter grandes motivos contra mim. Eu achei que estava mal avaliada E tirou-me. E foi assim.
1: Vamos andar para a frente no tempo, vamos até 1975, foi eleita deputada à Assembleia Constituinte. O que é que recorda
0: desses trabalhos da Assembleia Constituinte? Eu pergunto-me muitas vezes, ponto-me agora, no tempo de agora, como é que naquela altura, que era tão controversa e, e que as polémicas não eram só de palavra, eram de rua, como é que nessa confrontação que depois se trazia na Assembleia Constituinte, no chamado período antes da ordem do dia, com intervenções duríssimas em que o público estava estava assistir também, também participava, também mandava bocas e mais não sei quê. É muito engraçado ler o Diário da Assembleia Constituinte porque com frequência aparece lá entre parênteses do redator do diário. Diz assim, gerou-se o pandemónio. O Presidente mandou evacuar as galerias. Portanto, gerou-se o pandemónio, era quase todos os dias. Gerava-se o pandemónio. Portanto, quando se gerava o pandemónio, parava tudo, evacuou as galerias, pronto, recomeçámos todos outra vez, mas tudo aquilo uma tensão enorme. Com o 25 de novembro pelo meio, como é que neste contexto, se faz uma Constituição que foi aprovada por larguíssima maioria, só o CDS é a que votou contra, e que dura estes anos todos. Afinal, havia uma luta tão grande, mas foi possível convergirem. É a única explicação que eu encontro para isso, porque eu acho que naquele momento, que foi um momento histórico e de mudança do país, todas as pessoas queriam dar o melhor de si. Há momentos na vida em que as pessoas dão o melhor de si, sobretudo os momentos de mudança. E, portanto, houve ali uma espécie de paixão do povo português com a liberdade. Queríamos todos dar o melhor de nós. E isso permitiu algumas convergências importantes. Na altura havia muito poucas mulheres deputadas na Assembleia poucas, da Poucas, muito poucas. Mas eram tesas. Estou-me a lembrar da Sofia Melbraina, estou-me a lembrar da Teresa Ambrosio estou-me a lembrar da Zita Seabra, da Alda Nogueira, a Zé Sampaio, Maria José Sampaio, do CDS, também era, também era na altura deputada constituinte. Uh, a era da Azevedo na nossa bancada. Enfim, havia... Foi muito importante esse
1: trabalho também das mulheres, uh,
0: uh, nessa na, numa na, primeira na fase não, numa primeira fase o problema das mulheres foi muito importante a outro nível, na chamada Comissão da Condição Feminina. Onde aí a Leonor Beleza teve um papel importantíssimo e há muita legislação que é produzida até avançada sobre o tempo, com apoio na Assembleia da República, sobretudo do do Sócrates, a lei do divórcio. Uh, os direitos das mulheres, a igualdade de direitos, etc Acabar com aquela cena de que as mulheres não podiam sair de Portugal se não tivessem a autorização dos maridos Tudo isso são grandes conquistas desse primeiro momento Mas não são tanto conquistas do Parlamento São conquistas legislativas feitas uh, por pressão de um grupo de gente muito boa Que estava na Comissão da Condição Feminina Julgo da própria, uh, no despedicível, também teve aí alguma influência
1: O que é que se recorda do momento exato em que foi aprovada a Constituição? Antes
0: disso, recordo-me do 25 de novembro eu estava lá dentro, passei o cerco e isso foi, foi, foi um momento de grande aflição. Como é que foram essas horas do cerco da Assembleia? Foi, foram muito tensas, não sabíamos quando é que íamos sair, não sabíamos se íamos sair, não sabíamos se, se, se haveria uma, uma invasão do Parlamento e, portanto, uma interrupção dos trabalhos da Constituinte. Havia, na imagem de muitos, a memória do que tinha acontecido na União Soviética, com, com o fim da, da Constituinte no tempo do, dos Meshviks, o Sr. que portanto... E lembra-se de algum episódio? Lembro-me de episódios, mas só me lembro de episódios picarescos. Primeiro, com a Zita Seabra, a meio da noite, andeu pelos corredores do, do Palácio de São Bento, depois, enquanto a Zita Seabra, alguém tem a pílula, estávamos todas as mulheres lá dentro sem pílula, e, portanto, era complicado, porque eram mulheres, pronto, esta coisa não ocorre. Outro ainda mais picaresco, não havia comida A uma certa altura nós temos notícia que Na sala do PCP havia comida E depois fomos, fomos em grupo e Isto foi uma provocação mesmo E até fui eu que lancei Começámos à porta do gabinete do PCP A cantar, e eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Isto é, é, é incrível, não é? Depois havia um deputado muito idoso da nossa bancada Que era Olívio França e eles deram-lhe comida Portanto, este, havia estas coisas, quer dizer, à portuguesa, não é? A confrontação grande era na rua Com, com, com a mobilização brutal Uma mobilização enorme E... Fui espreitar à janela ver o que... Fui, fui à tribuna Quando lá estava quando lá estava o, o Pinheiro da Azevedo E ouvi a cena do Bardamerta para vocês e para o fascismo Ouvi essa cena Mas antes disso... Percebi que quando ele começa a falar, começam os tipos a mandar vir cá embaixo e de repente houve-se uma palavra de ordem que pega para aquela multidão toda, unidade, 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 e aí eu percebi que aquela manifestação que tinha muitos grupos, grupúsculos da extrema esquerda e não sei o quê, havia ali uma presença muito forte do PCP. Havia mesmo, porque eram os únicos que lançavam essa palavra de
1: Lembra-se depois do momento da aprovação da Constituição? Lembra o que é que isso.
0: aconteceu no hemiciclo nessa altura? Uma emoção enorme. Tinha havido uma grande discussão no PPD sobre se devíamos aprovar. Ainda havia uns que achavam que nos devíamos abster, mas bateu o meu o Pedro, sobretudo, que teve um trabalho mais intenso na Constituinte. Eu só trabalhei na parte da habitação, do artigo 65 e na parte da, das organizações populares de base, as comissões de moradores. Essa é a sua causa? Uh... É, é, porque sou arquiteta e é aquilo que eu. Porque junta duas coisas Junta aquilo que motivou a minha escolha de profissional De ser arquiteta Com o problema das desigualdades e das injustiças Portanto, o que é que eu posso fazer É lutar para que as pessoas tenham uma casa decente
1: Estamos hoje em 2022 O que é que ficou por cumprir de Abril No seu entender, Helena Roseta?
0: Abril é uma porta que se abre Pois aí para a frente é o que as pessoas quiserem fazer dele Não faça essas contas, falta isto, falta aquilo a transformação foi brutal, não foi só a transformação da vida, a transformação da política, a transformação da liberdade. A guerra, nós hoje estamos a ver o que está a passar na Ucrânia. A guerra. A guerra não tinha saída, não tinha qualquer saída. Os militares portugueses que estavam a fazer a guerra, estavam a fazer uma guerra que não era deles. Estavam um pouco mal comparados com o que é hoje os jovens soldados russos que são enviados para a Ucrânia e que não fazem a menor ideia para que é que estão a fazer aquela guerra. Aquilo não era possível. Portanto, o acabar aquilo, eu pensei que houve depois todo o problema da descolonização com todos os traumas, que ele deixou graves, mas a responsabilidade aí não é, não é do 25 de Abril, a responsabilidade aí foi de ter deixado de arrastar durante tanto tempo um conflito armado, sem negociações para lhe pôr termo. E, portanto, quando chega a uma certa altura, já é muito difícil negociar as coisas nas melhores condições.
1: Considera que há hoje um descrédito da, da política? Porquê
0: que as gerações mais novas não se ligam à política, não vão eu, votar? Eu não acho que é bem isso. Pode haver um descrédito nas propostas eleitorais que aparecem, mas não há um descrédito da política. As gerações novas estão-nos a mostrar até que se envolvem bastante. Há já o problema da, da greve climática. Os miúdos envolvem-se muito, mas envolvem-se nos temas que lhes dizem respeito. Minhas netas, na altura, tinham 12 ou 13 anos, uma altura, ou falou-se que a União Europeia que ia começar a limitar o acesso à internet. As minhas duas netas, com 13 anos, disseram aos gritos não é possível Como é? nem pensar que nos tiram a internet, mas nem pensar iam imediatamente para a rua se lhes tocassem na internet. Portanto, há coisas que para a geração mais jovem que são mobilizadoras. Estou a falar antes de, até da idade de voto. Depois, a geração que, que eu acho que está talvez mais instalada na vida, é a geração ali dos 40 a 50 anos, porque o 25 mil já estava feito, conseguiram mais ou menos fazer a sua vida profissional, têm se calhar uma conta no banco, um empréstimo bancário para a casa, então mais ou menos. Quem está a pagar a fatura mais alta são aqueles que acabam a, 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 o seu percurso escolar e não encontram emprego nem casa e não conseguem constituir família. Portanto, há aqui situações muito diferenciadas
1: ou seja, em 2022 a questão da casa a questão da habitação
0: continua a ser gravíssima uma questão... gravi, gravíssima, gravíssima para, uma, para uma geração que está na fase de terminar os seus estudos universitários se for universidade ou a sua, a sua vida escolar e entrar na, na, idade, na fase de trabalho não conseguir encontrar o trabalho a não ser precário intermitente, seja o que for e depois não conseguir viver organizar a sua vida, ser independente não estar em casa dos pais isso e né mostra muito bem a idade de saída de casa dos pais é cada vez mais tardia para lá dos 30 anos na minha geração nós saímos de casa dos pais aos 20 se possível mais cedo porque conseguíamos
1: Considera que o Poder Municipal tem sabido responder também à questão da pressão imobiliária?
0: O Poder Municipal tem respondido a muita coisa se não fosse o Poder Municipal olha, ainda agora com a Covid a gente viu a quantidade de coisa e quando eu digo não é só o Municipal, freguesias também temos uma rede de segurança da democracia que vai mesmo até às pessoas e isso é o poder local que faz, não é só não é só o poder central. O poder local faz muito e muitas vezes nem se vê o que eles fazem, mas fazem muito e chegam às pessoas, as ajudas chegam às pessoas. E isso não há dúvida nenhuma. Agora, a pressão imobiliária, estamos a falar então das áreas metropolitanas, estamos a falar de uma, de uma transformação radical que não é da responsabilidade dos municípios, é uma transformação económica do mundo. A globalização financeira trouxe consigo a globalização imobiliária. O imobiliário, quando eu era jovem, eram os promotores que a gente conhecia, hoje eram portugueses, os construtores eram portugueses, isto eram tudo entidades que se conheciam umas às outras, isto é um país pequeno, e hoje não é assim, tem os fundos imobiliários, com, sem rosto, com entidades que não, não sabemos quem são, e que têm um poder financeiro, brutal, que se exerce e, e ao qual, para fazer frente a esse poder financeiro, o poder local sozinho está muito desarmado, porque, na prática, o compra e venda passa enfim, passa para as autarquias, mas as autarquias não têm capacidade de comprar em alternativa tudo aquilo que é comprado pelos fundos imobiliários ou transacionado pelos fundos imobiliários. E, por outro lado, a pressão sobre os territórios para fazer coisas que não se deviam fazer, a pressão de investimento. Também tem grandes aliados, muitas vezes até das áreas do governo, por causa das divisas e do dinheiro e da, parte económica e, da parte económica. e a parte ambiental e do ordenamento vai-se abaixo. Há um grande desequilíbrio. Eu costumo dizer que isto é uma luta de, de, de David contra Golias, que a única hipótese de David vencer essa luta contra a pressão financeira e imobiliária é a aliança do poder local em conjunto, ou seja, encontrar aliados com a opinião pública. A opinião pública é a única coisa que faz recuar as pressões imobiliárias, mais ainda do que os processos judiciais, porque eles demoram tanto tempo.
1: E acha que a opinião pública portuguesa está Felizmente suficientemente muito... madura para Felizmente perceber Felizmente há isso. muitos
0: jornalistas que têm vindo trazer a lua umas coisas sem as quais, aliás, não haveria processos judiciais. Portanto, isso tem sido uma tarefa muito importante, dura, muitas vezes também alvo de grandes pressões, mas que permite levantar a lebra em muitas circunstâncias e também alguns movimentos de cidadãos, sobretudo em Lisboa e no Porto, no resto do país menos. Mas também, em alguns casos, relacionados com questões ambientais, com a construção das barragens, tal, 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 tal há movimentos de cidadãos, já aparecem, e as pessoas estão bem conscientes de que depende delas que a mudança não, não vá estragar aquilo que pertence a todos, que é património coletivo.
1: arquiteta Helena Roseta, ser arquiteto no século XXI em Portugal ainda tem muitos desafios? Claro as jovens tem. gerações continuam claro a ter muitas dificuldades? em encontrar
0: trabalho, porque a concorrência é muita. E o trabalho do arquiteto é muito desvalorizado. Continua a ser? Continua a ser desvalorizado. Se for ver num, num, numa conta qualquer de um grande empreendimento imobiliário, o custo do projeto é o que vale menos o custo do terreno, o custo de mais é o que leva o dinheiro e a mão de obra naturalmente mas, portanto, é desvalorizado mas eu acho que o grande desafio é temos que passar de um, de um tempo em que o arquiteto queria ter nome, ser conhecido ser um entrar no Star System ter prémios, para um momento em que o arquiteto tem que ajudar a resolver os problemas da comunidade, e o arquiteto é um problem solver, é um resolvedor de problemas não é necessariamente sempre a construir que se resolvem problemas, é a maneira de pensar tenho estas condições, tenho estes problemas Como é que eu posso, como é que a gente sai daqui Isso é o trabalho do arquiteto
1: O que é que seria revolucionário em 2022, Helena Roseta?
0: Isso agora, pergunta bem uh, O ser revolucionário é mudar, é mudar o que está mal E portanto há muitas coisas que estão mal Portanto não sou capaz de responder assim de repente Se fôssemos capazes a nível de comunidade mundial De revolucionar as Nações Unidas E construir um sistema que efetivamente defendesse a paz Isso era uma revolução mundial
1: muito obrigada, Helena Roseta, por ter percorrido os caminhos da Avenida da Liberdade.
0: Muito obrigada, eu, Maria João.